0: Para sempre seja louvado o nome do Senhor, bom estarmos aqui nesta noite, neste culto da palavra do Senhor, sejam todos muito bem vindos, nós estaremos orando agora, dando início a este culto de louvor e adoração, na verdade o culto ele já começa em casa antes de sairmos, ao começarmos a nos preparar para vir para a casa do Senhor, dali já começa o culto ao Senhor Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer uma vez mais pela bênção de estarmos aqui neste feriado de terça-feira. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque nos deslocamos para a Tua casa para prestar um culto de louvor e adoração a Ti. Queremos, Senhor, prestar o melhor culto da nossa vida ao Senhor nesta noite, os louvores que serão entoados, Senhor, os hinos que serão cantados da nossa harpa cristã, a palavra ministrada, o ofertório, Senhor, que a Tua presença seja notória esta noite neste lugar, que o Teu poder, que a Tua glória possa se manifestar de uma maneira sobrenatural neste lugar. O Senhor tem toda a liberdade para agir na vida de cada um de nós, esta noite, meu Senhor, recebe a nossa adoração E que a nossa oração chegue à Tua presença Pois oramos no nome de Jesus Amém e glória a Deus Podeis tomar assento Estaremos cantando dois hinos da nossa harpa cristã Vamos cantar todos participando com alegria Cantando com alegria no coração em nome de Jesus
1: Vamos adorar o Senhor com hino de número 491 da nossa harpa cristã O teu pecado Tu queres deixar No sangue a poder 77 da nossa rapa cristã. Aleluia. Queres neste mundo.
2: capítulo 12, Romanos capítulo 12, vamos estar lendo a palavra de Deus a partir do verso primeiro até o verso de número 8, Romanos 12 de 1 a 8, nós que estamos aqui vamos ler e você que está em casa participando conosco do nosso culto, na palavra você também abra sua bíblia onde você estiver, acompanhe conosco. A palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vos experimenteis qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Porque pela graça que me é dada Digo a cada um dentre vós Que não saiba mais do que convém saber Mas que saiba com temperança Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo mas individualmente somos membros um dos outros de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé se é ministério seja em ministrar Se é ensinar, haja dedicação ao ensino O que exorta, use esse dom de exortar O que reparte, faça-o com liberalidade E o que preside, com cuidado O que exercita misericórdia, com alegria Vamos voltar aos versos 1 e 2 juntos Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável. E perfeita vontade de Deus.
1: Glória a Deus, aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, tu és em teus braços.
2: continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós vamos fazer isso nesta noite com muita alegria mesmo, no coração, na alma, porque Deus é o que supre a nossa necessidade, é Ele que cuida de nós, é Ele que dá a última resposta, é a última palavra, sempre é de Deus na nossa vida, então nós vamos agora contribuir com muita alegria, contribua com o seu dízimo, com a sua oferta e fecha seus olhos, mais uma vez, Senhor, nós somos gratos a ti, Senhor, por esse momento tão importante, já cantamos, louvamos o teu santo nome, Senhor, e agora é o momento de adoração, da mesma maneira, Senhor, que um dia, Pai, Abel trouxe, Senhor, ó Deus, aquela oferta de gratidão, oferta, Senhor, do coração de Abel, e tu recebeste, Senhor, aquela oferta, ó Deus, abençoando Abel, abençoando toda a sua família, e nesta noite, Senhor, cada um de nós, Senhor, que estamos aqui, vamos contribuir com o nosso, com o nosso coração, Senhor, com um coração sincero, com um coração, Senhor, voltado a Ti, com o desejo, Senhor, de Te adorar, estamos aqui nesta noite pela Tua presença, Senhor, estamos aqui nesta noite, Pai, porque Tu estás aqui no nosso meio, Senhor, e tenho a certeza, e temos a certeza, ó Deus, que os milagres estão acontecendo, milagre na área financeira, Senhor, dificuldades são enormes, Pai Santo, ó, dentro da nossa sociedade brasileira, Senhor, nos dias de hoje, mas cremos, Senhor, nós cremos que esse quadro vai se reverter, Pai querido, no nome de Jesus, que a Tua bênção, a bênção da prosperidade, as famílias abençoadas, Senhor, estruturadas, Senhor, pela Tua palavra, serão abençoadas, Senhor, ó Deus, nós profetizamos nesta noite a bênção, prosperidade, a vitória de cada um. Abençoa os jovens, abençoa, Senhor, aquele que tem o seu trabalho, Senhor, secular. Deus, que sejam fortalecidos, que as empresas possam crescer, Senhor. Aqueles que são autônomos também, Senhor, possam, da mesma maneira, crescer diante de todo esse momento crítico que nós estamos passando. Te louvamos nesta hora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Contribua com alegria, a equipe de louvor vai estar louvando ao Senhor
1: ministério de louvor cumprimento da igreja com a paz vamos adorar o nome do Senhor
2: pastor Sidney está aqui à nossa direita para abençoar você
1: me falaram de um lugar de um lugar muito distante Falaram de um
3: a mensagem do Senhor, nosso Deus, que será transmitida pelo pastor Rodrigues.
0: Para sempre seja louvado, adorado, bendito, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Não há lugar melhor para estarmos, a casa do Senhor, e você é bem-aventurado que veio esta noite... Neste feriado, você escolheu a melhor parte, que é estar aqui. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 13, nós iremos ler alguns versículos da palavra do nosso Deus. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu se Depois pois água não bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Versículo 8, Disse-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Até aí, nós iremos meditar até o, o 20. Depois você completa a leitura na sua casa, tome assento, glorificando e exaltando o nome bendito do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs que vieram aqui esta noite... Nós estamos diante de um texto bem conhecido, todavia ele não é tão fácil de ministrar. E eu quero, como introdução, procurar, verei se conseguirei fazer isto, colocar os irmãos dentro do texto, dentro do cenário, e assim nós iremos entender melhor o texto. Nós iremos falar hoje sobre a pedagogia de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Jesus foi o maior e melhor pedagogo de todos os tempos. E quando nós nos deparamos com este cenário, porque Jesus estava antevendo a sua morte na cruz, aqui era a paixão de Cristo, ele já estava se preparando e dentro deste cenário ele estava com os seus discípulos, alguns estudiosos dizem que ele estava em um jantar de confraternização, mas pelo que o texto indica, na verdade ele estava se preparando para a Santa Ceia. Indo para o Novo Testamento, também na Carta aos Coríntios, nós iremos entender o porquê. Antes de toda a Santa Ceia, existia uma festa chamada Festa Ágape, que era a festa do amor, e ali todos levavam alguma coisa, como às vezes a gente faz também entre os irmãos, cada um leva algo para comer, e ali tem aquela festa. Mas aqui tudo indica que, na verdade, era a Ceia Pascual, que estava antevendo já o sofrimento de Jesus. E dentro deste cenário, nós temos os seus discípulos. Pedro, como era de costume, não ficou de fora é, deste, deste, deste cenário. E um algo que nos chama a atenção também é que aqui também estava Judas, aquele que iria trair ao Senhor Jesus. Ora, a Bíblia diz aqui que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, Jesus sabia porque ele era Deus, antes de passar do mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo. Primeira coisa que nos chama a atenção neste texto é que Jesus Ele amou os discípulos até o fim, é apenas a introdução, e Jesus também, ele perdoou até o fim, este cenário aqui também, ele serviu e servia para que o próprio Judas, porque Jesus sabia que Judas estaria ali e iria traí-lo. E Jesus, Jesus sabia exatamente disto e aquela era a oportunidade também para quem sabe naquele jantar de comunhão, de confraternização, Judas de repente, no estalo, no insight, se arrepender do que iria fazer, porque tudo já estava no seu coração. Mas Jesus, ele deu continuidade àquilo que ele se propôs a fazer, porque Jesus, ele estava cumprindo, na verdade, o cronograma de Deus, o cronograma divino. Isso aqui, e esse momento aqui, este cenário, antecedia o que iria acontecer mais na frente, que era a morte, a crucificação de Jesus, e etc. Veja que o o evangelista João, ele se depara nos detalhes, porque, de repente, quando todos estavam ali reunidos, e eles se sentavam em divãs, com os pés como que para trás, aquela mesa baixa, era um costume dos judeus, e Jesus se levantou, e ninguém entendeu por que Jesus se levantou, e ele tirou o seu manto e cingiu se com a toalha, pegou uma jarra com água, deitou em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Até então, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo ali. Jesus, na verdade, ele se despiu de si mesmo e ele estava mostrando para os discípulos estes ensinamentos para que eles dessem continuidade. Veja que no versículo 5, depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Depois, aproximou-se de Pedro para lavar os pés e Pedro diz, Senhor, tu lava-me os pés a mim. E aí, Jesus deu logo uma resposta para ele imediata, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E Pedro, na hora ali, ele mais ou menos que entendeu, mas não entendeu. Ele disse, Senhor, então não lava só os pés, mas lava a cabeça, lava as mãos, me dá logo um banho, que eu estou precisando mesmo disto. Continuando aqui, Pedro, dando continuidade, disse-lhe, Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo, ora, vós estáis limpos, mas não todos, Jesus estava falando aqui de Judas, novamente Jesus estava falando de Judas, dando mais uma oportunidade para ele, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estais limpos. Dando continuidade ao texto, depois vocês vão ler com calma em casa, aí Jesus dá uma lição de que aquele que quem quer ser maior, deve ser o menor entre eles, e Jesus estava dando o exemplo de servo. Glória a Deus, só para colocar os irmãos no cenário. Lutero, ele dizia que a carne procura sempre ser glorificada antes de ser crucificada e exaltada antes de ser humilhada. Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo. A hora voluntária de Jesus, porque. Tudo que o Senhor Jesus realizava era voluntário, era de acordo com a vontade do Pai de sacrificar, se era agora chegado no cronograma de Deus, no programa do Senhor Deus. Jesus sempre olhou para o melhor que havia em seus discípulos, porque Jesus estava preocupado aqui em ensinar-lhes algo para que eles pudessem dar continuidade o ministério do Senhor Jesus, veja irmãos que Jesus sempre procurava estar juntos dos seus discípulos. Jesus procurava sempre atrair os seus discípulos, porque ele sempre tinha algo para ensinar. Então, todos aqueles que estavam ao lado de Jesus, sempre estavam prontos para aprender. E era isto que Jesus estava mostrando ali, para os seus discípulos, e esta lição aqui de lavar os pés, Jesus não instituiu o lava-pés, como a ceia e o batismo em águas, mas ali Jesus estava querendo tão somente dar algumas lições para os seus discípulos, tendo-lhe dado sempre o melhor que tinha, Jesus ele tinha sempre o melhor para oferecer para os seus discípulos e ele tem sempre o melhor para oferecer para cada um de nós sua vida servia de inspiração para todos nós ele sempre irá ocupar o lugar principal em nossas vidas pelo seu exemplo e pela sua supremacia Jesus é o melhor pedagogo, é o melhor ensinador, é o melhor educador, sem igual sabia adaptar maravilhosamente aquele momento e adequar as situações, as questões, as suas instruções e os seus conselhos com as circunstâncias de cada caso. E aqui, exatamente, Jesus estava adaptando isso para mostrar para os seus discípulos. Por que isto, irmãos? Porque, se você voltar um pouquinho, lá em Lucas, se não me falha a memória, 22, houve uma disputa, evangelista Alexandre, entre os próprios discípulos, quem seria o maior entre eles? E Jesus não perdeu tempo para ensinar aqui para os discípulos, porque agora eles estavam confortavelmente sentados, eles estavam confortavelmente alimentados e eles estavam, então, prontos para aprender. Então, o Senhor Jesus ele não perdeu tempo. Um dos maiores exemplos que Jesus está dando aqui para os seus discípulos é que o maior ato de obediência ele estava aqui colocando diante dos discípulos. Obediência envolvia amar os seus até o fim, independente das circunstâncias de quem eu sou, de quem você é, Jesus vai te amar até o fim, independente dos seus erros, das suas falhas, porque no, no meio destes discípulos, tinha Pedro, que era aquele homem de sangue quente, que não gostava de levar desaforos, e Jesus estava aqui ensinando para Pedro, dando um ensino para Pedro. E no meio destes discípulos aqui, presbítero José, tinha também o Judas Iscariotes. Veja que Jesus em nenhum momento expulsou Judas do seu colegiado apostólico, mas ele foi até o fim, porque a oportunidade que nós temos para nos arrependermos, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas pode ser até o fim, até o último instante, o Senhor Jesus está pronto para nos perdoar. A obediência de Jesus mostra que ele não coloca obstáculo para amar e perdoar os seus. Diante de toda a crise que eles estavam vivenciando ali, mesmo Jesus antevendo a sua morte, antevendo a traição que iria acontecer por um dos seus queridos e amados discípulos e o seu sacrifício na cruz, em nenhum momento Jesus esboçou qualquer tipo de reação, ou Jesus ficou com medo, ou ficou agitado, Jesus estava calmo, porque ele estava ali ensinando aos seus discípulos como se portar diante de um mundo tão mal, diante de um mundo tão cruel, de um mundo religioso da época, porque as pessoas estavam preocupadas com a religião, os escribas e os fariseus, e Nesse momento aqui, em nenhum momento ele esboçou qualquer reação. Jesus estava aqui mostrando e demonstrando a sua plenitude de amor e de obediência. E veja que Jesus, ele é aquele que gosta de coisas de qualidade, mas também de quantidade. É o que o Senhor está ensinando aqui para todos nós. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13, fala-nos esta, este versículo da palavra do Senhor. Ninguém tem maior amor do que este de dar, a, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O ilimitado amor de Jesus para com os seus seguidores era uma resposta deliberada, era uma iniciativa naquele momento ali, porque o diabo colocara no coração de Judas, filho de Simão, Iscariote, trair Jesus, e esta devoção sacrificial, do Senhor Jesus, ao ponto da morte por parte do próprio Cristo, não era um sinal de fraqueza. Jesus, em nenhum momento, ele demonstrou fraqueza. Ele não ficou com medo de absolutamente nada mais, de onipotência, porque daquele que sabia que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, Deus entregou tudo nas mãos de Jesus, Então, tudo o que aconteceu na vida de Jesus foi um propósito divino, foi um propósito de Deus. Ah, Jesus foi morto na cruz, meu Deus, que penia não, Jesus estava cumprindo o maior propósito da humanidade para resgatar eu e você da perdição do pecado. Naquele momento ali, quando Jesus tirou o seu manto, ele estava sugerindo ali os seus discípulos que abriria mão de sua vida pelos seus. Ele estava se despindo, ele se cingiu com a toalha, deitou água na bacia e começou a lavar aos pés dos seus discípulos. Este estranho comportamento, comportamento que para os discípulos era um pouco estranho, aquele comportamento do Senhor Jesus, enquanto eles ceavam, mas Jesus estava ensinando aqueles discípulos. Era comum uma pessoa que chegava de fora, de viagem, e chegasse em uma casa, ter os seus pés lavados antes das refeições. E esta tarefa, irmãos, era uma das tarefas que era dos escravos da casa. E ali, naquela hora, não tinha nenhum escravo, e Jesus propôs no seu coração, em realizar esta tarefa, era uma das tarefas mais servis de uma casa, lavar os pés dos seus hóspedes, daqueles que viam de viagem, por quê? Porque a Palestina, certamente, era era poeira, muita poeira, então, Você tratar alguém que chegava de uma viagem, que vinha de fora, com seus pés empoeirados, isso era algo extraordinário para aquela pessoa que se aproximava e chegava até aquela casa. Então, isso era uma coisa muito comum. E na cena que Jesus ali colocou diante dos discípulos, antes do drama da paixão, Jesus demonstrou que ele alcançou agora o seu apogeu, na verdade, de demonstração de humildade para os seus discípulos. Jesus desceu os degraus de uma abjeta humilhação. Se não, vejamos o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6 diz, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7 mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se... Será que você pode glorificar o nome do Senhor diante de uma palavra como esta? Fazendo-se semelhante aos homens, e o versículo 8 ele diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi este servo, este exemplo para todos nós. As circunstâncias que favoreceram aquele momento ali que o Senhor Jesus estava reunido com os seus discípulos foi algo extraordinário. Talvez os, os discípulos, entrando na cena do que estava acontecendo ali naquela ceia, ficaram atônitos, parados, olhando o próprio mestre, fazendo aquele serviço de escravo. Ele não tomou uma coroa nas suas mãos, ele não tomou um cetro nas suas mãos, Jesus, ele tomou um jarro e uma bacia para demonstrar a sua grandeza, a sua verdadeira humildade, não consiste no lugar onde você se assenta, onde você está, se você está na primeira cadeira ou na segunda cadeira, se você está sentado no púlpito, não, mas é a sua atitude, é o seu porte, como você se apresenta diante do Senhor Deus. E Jesus estava dando este exemplo aqui de uma verdadeira grandeza para os seus discípulos. E ele ensinando para os discípulos assim, ele diz, quem é o maior? Respondendo lá o que que está escrito em Lucas 29, 7. Quem está à mesa ou quem serve? Jesus não espera a resposta dos discípulos, porque talvez eles não soubessem responder. Mas ele próprio responde, quem está à mesa é maior. Ele diz, porventura é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, Jesus. Aquele que está à mesa é maior, mas ele está dizendo aqui, mas eu, o mestre, Jesus, eu estou dando o exemplo, porque eu sou como aquele que serve. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela está repleta de ensinamentos como este. Às vezes, nós ficamos preocupados no lugar onde nós vamos sentar, Às vezes você observa quando tem, hoje não tem mais, né, pastor Wilson, aqueles congressos, as pessoas chegam cedo para tomar os primeiros lugares, mas Jesus nos dá um ensinamento sobre isto, falando em parábolas, ele diz, olha, aqueles que chegam e se assentam nos primeiros lugares, não é bom, porque pode chegar alguém mais importante do que ele, e chegar o mestre da cerimônia, e dizer, olha, aqui chegou uma pessoa mais importante do que você, e aí você se levanta, que coisa terrível isso, aí você sai devagarinho, vai e senta para lá atrás… Aí Jesus diz assim, olha, quando você chegar em um lugar, sente no derradeiro lugar, pastor Eliseu, porque se chegar alguém e perceber que você está sentado lá, vai chegar até você e chamar e você, ó, senta aqui, que este é o seu lugar. É isso que Jesus está ensinando. Nós não temos que estar preocupados com o lugar que você está sentado, porque o próprio Jesus, ele dá o um exemplo para nós. Nós não estamos preocupados com cadeira, se eu sento na frente, se eu entro atrás, não. Eu estou preocupado em realizar o propósito de Deus na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ô oh, glória a Deus. Mas tem mais ensinamento. Jesus, ele condenava a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Ele diz em Mateus capítulo 23, versículo 5, todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Não se preocupem em ser vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Ele cita a palavra filactérios e muitas pessoas, e, e, e é uma palavra que quase você não ouve se falar. Mas, vamos aprender o que é filactérios? É algo que chama atenção. É o nome dado a duas caixinhas de couro, cada qual presa a uma tira de couro de animal puro, dentro das quais era uma caixinha de couro, eu vi a a foto, como é que é, e e tinha uma alça de couro, uma caixinha bem, bem bonita, na frente, um desenho do candelabro, e dentro daquelas caixinhas existia tipo, promessas dentro delas, daquelas caixinhas. Então, essas duas caixinhas estavam contidas com pergaminho, com os quatro trechos da Torá, em que se baseia o uso dos filactérios como tipo de proteção ou amuletos. Então, se colocava se pendurava ou no ombro ou no pescoço, etc., 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 etc. E os filactérios contém pergaminhos onde estão escritos quatro trechos da Torá, que enfatizam a recordação dos mandamentos e da obediência a Deus. Então, eles carregavam no pescoço. Está escrito, por exemplo, em Êxodo 13, Êxodo 13, 11, 16, Deuteronômio 6, 4, 9, e Deuteronômio 11, de 13 a 21, Então, por que que eles faziam aquilo, os escribas e os fariseus, os mestres da lei? Para chamar a atenção das pessoas. Onde eles passavam, eles carregavam aqueles filactérios, aquelas caixinhas, para serem vistos pelos homens. E Jesus ensina exatamente ao contrário vocês não precisam ser vistos pelos homens aqui o versículo que nós lemos nós temos que estar preocupados é ser vistos por Deus porque é dele que vem o, o que é de bom, o de melhor vem do Senhor então o que importa é o que o senhor está vendo o que você faz faça para Deus, O que você faz, irmão e irmã, é para o Senhor Deus? Então exalte ao nome dEle, glorifique ao nome dEle e não se preocupe com quem fala ou deixa de falar, porque o que você está fazendo é para o Senhor. Não seja como os mestres da lei, os escribas e os fariseus, porque Jesus sempre condenou a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. O uso da água. Quando Jesus, ele estava usando água para lavar os pés dos discípulos. Primeira coisa, ele está sugerindo que o trabalho humilde de Jesus visava purificar os seus seguidores de pecado por sua morte próxima. 1 João 1,17 diz assim: 1 João, capítulo 1, versículo 7, perdão diz assim: "Mas Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que Jesus estava querendo ensinar ali para os seus discípulos, é que o nosso trânsito no mundo, irmãos, por isso que Ele lavou os pés dos discípulos que estavam empoeirados, entenda isso, nos contamina, o mundo nos contamina, por onde você anda, onde você coloca os seus olhos, e Jesus estava preparando os seus discípulos aqui, porque eles iam deixar o mundo, e os discípulos tinham que entender muito bem esta mensagem, para colocar em prática esta mensagem, olha o que que diz Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quando Pedro disse assim, Senhor, tu lavas os pés a mim, como pode, Mestre, tu lavar os meus pés? E aí Jesus disse, se eu não lavar os pés agora, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse, Senhor, não lava somente os pés, mas as mãos, a cabeça, o corpo, lava logo todo, já estou todo ruim mesmo. E aí Jesus disse assim, não, Pedro, basta por enquanto só os pés. Por quê? Entende-se que quando você vai para uma festa, você já tomou banho na sua casa, obviamente, não é, irmã Miriam? Então, quando você chega naquele lugar de festa... E você necessita agora somente de lavar os pés. O que que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, irmã Ana Paula? É que durante a sua caminhada, a sua jornada, porque eles estavam vindo pelos caminhos, eles já tiveram perdão dos seus pecados. Romanos 12 diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, ao longo da jornada, da caminhada, eles já tiveram seus pecados perdoados já foram regenerados, transformados, porém, ao longo deste caminho, eles vão precisar sempre se purificar, se lavar, quem entende isto, irmãos, porque tem pessoas que se acham tão santas, que não precisam mais agora de ouvir a palavra, tão mestre dos mestres, que não sentam mais para ouvir os outros, principalmente as pessoas mais simples, porque se acham acima de tudo e de todos. E Jesus estava ensinando aqui para os seus discípulos. Vocês têm que aprender. Sentem aqui para aprender. Olha o maior pedagogo aqui ensinando para os discípulos. Vocês não precisam mais se lavar, porque vocês já estão lavados, purificados. Vocês precisam agora lavar os pés para permanecer comigo, para permanecer no caminho, para permanecer na minha presença. Olha o que, é que diz Hebreus 12, 14, que tem a ver também. Seguir a paz com todos e a santificação, a purificação, a lavagem, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, nós precisamos sempre estar sendo lavados os pés. E esta noite você está sendo lavado pela palavra palavra. A palavra está indo até você e está te lavando. É a palavra do Senhor. Esta lavagem da água é pela palavra de Jesus. As palavras de Jesus são como águas purificadoras no meu coração, na minha mente, na minha vida, no meu ser. Efésios 5, 26, olha o que que nos diz a palavra do Senhor a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pelo meio da palavra. Efésios 5, 26. Então, é a palavra que lava. É a palavra do Senhor que lava a sua mente, que lava o seu coração, que lava a sua vida. É a palavra do Senhor que dá a direção para você servir a Jesus para você seguir os exemplos do Senhor Jesus. Nós precisamos a cada dia aprender com o Mestre Jesus. Nós precisamos estar aos pés de Jesus para aprender o que sempre Ele tem para nos ensinar. Veja que neste momento que Jesus... Você está dentro da cena ainda, acompanhando aqui? Sim ou não? Amém. Jesus se aproxima de Pedro. Parece-me que aqui foi o último discípulo que Jesus tinha que lavar os pés. E Pedro é, procurou repudiar aquilo. Por que que Pedro, Marivaldo, tentou repudiar aqui, aquilo? Porque na cabeça de Pedro, ele não aceitava que um rei escravo estivesse fazendo aquilo. Foi deu um nó na cabeça de Pedro, criou um paradoxo na cabeça de Pedro, porque ele entendia que Jesus, como rei, como senhor, não podia fazer um serviço como aquele. Eu sempre guardo a frase que o pastor Eliseu fala, e eu gosto de guardar estas frases, que ele falou que é melhor você ser um pastor, é, um diácono pastor do que ser um pastor diácono, não é, não é isso mesmo? Então, Procure sempre aprender com a simplicidade do mestre Jesus. Jesus, ele era simples em tudo que ele realizava. Os irmãos imaginam Jesus pregando? Aí os discípulos param e dizem assim, este discurso é duro demais. Aí eles param daquele estado e e dizem, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, para onde iremos nós, quando Jesus tinha que puxar a orelha, ele puxava, mas quando ele tinha que fazer um cafuné, ele fazia também, É assim o Senhor Deus, porque Ele nos ama, irmãos. Jesus está demonstrando aqui o maior exemplo de amor, de prontidão, de serviço. Eu quero dizer para as irmãs desta igreja, para os irmãos desta igreja, o serviço que vocês fazem para Deus é algo extraordinário no reino dos céus. Limpar a igreja, passar o pano nos bancos. Às vezes a gente chega aqui, os irmãos estão arrumando aqui, esses jarros pintando, limpando. Os irmãos limpando o púlpito, varrendo a igreja. Isto é algo extraordinário. Saiba que você é essencial para o reino de Deus e o Senhor Jesus valoriza muito a sua vida. E Pedro tentou repudiar. Pedro ele sempre era um apresentado. Jesus, se o senhor morreu, estou pronto a ir com o senhor até a morte. Jesus disse, Pedro, cuidado nas tuas palavras. O diabo, o diabo quis ir andar contigo, mas eu intercedi por você, Pedro. Cuidado no que você fala. Autoconfiança de Pedro. Não, senhor, mas eu estou pronto. Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar por três vezes. Autoconfiança é você empinar a cabeça, não, seja humilde, cuidado com as nossas palavras, Procuramos, procuremos seguir o exemplo do mestre, que ele sempre tinha a palavra certa na hora certa, no tempo apropriado, e era a palavra que vinha direto no coração, então Pedro não entendeu aquilo, já estou indo para o final, não se preocupe que eu olho para a hora ali, eu, uma das coisas que eu mais me preocupo é com a hora de não cansar os irmãos, então veja, e Jesus estava é, naquele momento ali, Pedro não entendeu, porque deu um nó na cabeça de Pedro, por não saber o que Jesus estava fazendo, embora depois, a luz da crucificação, da, da crucificação do Senhor e da ressurreição, ele entendesse tudo, e Jesus disse, olha Pedro, por enquanto tu não vai entendendo nada. Tem coisas que é assim, irmãos. Você não entende, né irmã Cime, no momento, por que, que você está passando por aquilo. Mas você vai entender mais tarde, irmã Miriam. Por que que você está passando por este processo ou por aquele processo. Lá na frente você vai entender. Ah, já sei porque eu passei. Sabe por quê, irmãos? Escute isso. Tudo na vida do servo de Deus tem um propósito definido da parte do Senhor Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Deus. Então, tudo que acontece na sua vida tem um propósito divino. Eu estou passando uma prova terrível. Eu não sei se eu vou suportar. Vai suportar. Porque Jesus não permite, além das suas forças você vai passar, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória, e você vai olhar para trás, como é que eu passei por aquela luta, é Deus preparando você, porque Deus tem algo maior para você lá na frente, e Ele permite você passar por aquele momento, e Pedro não estava entendendo nada do que estava acontecendo, veja que Jesus estava preparando todas as coisas, nas instruções de Jesus, uma de suas repetidas frases pedagógicas, porque Jesus, tudo o que ele falava, ele estava ensinando, em João 16, 12 e 13, ele diz assim, ainda tenho muito o que vos dizer, Jesus estava dizendo, Pedro, tem muito ainda que aprender, tem muita coisa para você aprender, mas vós não podeis suportar agora, veja só, e o versículo 13, ele diz assim, do capítulo 16 de João, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele diz assim, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus nos guiará por toda a verdade, a verdade é a palavra do Senhor, Ele sempre vai nos guiar por toda a verdade, portanto não deixes o teu lugar, quando uma tempestade se levantar contra você, quando alguém se levantar contra você, porque o propósito de Deus é maior para a sua vida, não deixas o teu lugar, não deixes eu fico olhando as pessoas, procurando uma igreja que se adeque a ele, ele não quer se adequar à igreja, e eu me lembro que uma certa ocasião, pastor, eu falei para um querido irmão, com todo amor e carinho, ele disse, pastor, eu vou agora para tal lugar, aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, e eu disse, meu amigo, você vai para lá, mas vai continuar os problemas, Lá tem seres humanos, aqui, como tinham os discípulos. Aí ele olhou assim para mim: Por que, pastor? Porque você está levando você com você. <risos> eu estava querendo dizer, em outras palavras, que ele era um problema, né? Mas, Amém. Por parábola eu falei isso. Mas é exatamente isso que acontece. E os discípulos estavam aqui prontos para aprender com o Senhor. Pode vir, Lucas, pode dedilhar o teclado aí, já que já estamos encerrando. Para concluir, meus irmãos, Jesus, Ele valoriza o nosso começo lá no passado, Ele valoriza o nosso presente, e valoriza mais ainda o nosso futuro. Por isso, cada momento de estágio com Jesus é importante. Não pule nenhuma Etapa. Fique de pé glorificando o nome do Senhor Jesus. Não pule nenhuma etapa. Por mais que as lutas se levantem, por mais que o que está ao seu lado não pareça favorável, não deixes o teu lugar. Não pule a etapa fique aos pés do Mestre, Ele tem o melhor para a sua vida, não deixe os pés de Jesus, os discípulos falaram, para onde iremos nós Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna, é aos pés de Jesus, que nós temos palavras de vida eterna, você que entrou aqui esta noite, neste feriado de terça-feira, muitas pessoas viajaram, mas você escolheu a melhor parte, que é a de estar aqui na casa do Senhor, e certamente a palavra de Deus, ela falou ao teu coração, e eu tenho certeza que você não ficará no seu lugar, mas você vai deixar o seu lugar, e vir ao encontro do Senhor Jesus, venha para os pés do Mestre Jesus, Ele sempre terá amor até o fim, Ele vai te amar até o fim. Ele não deixará nenhum momento da sua vida. Ele vai te amar até o fim. Ele vai te perdoar até o fim da sua jornada, da sua trajetória. Não importa os defeitos que você tenha. Como todos estes discípulos tinham os seus defeitos. Mas Jesus amou-os até o fim. Jesus não nos abandona em nenhum momento da vida da gente. Já viu, irmãos, aquela pessoa que você às vezes causa algum transtorno com ela, uma decepção, e aí elas dizem assim, eu não quero mais saber de você, abandono você. Um simples erro a sua falha. Às vezes a pessoa não dá outra chance. Jesus é aquele que sempre dá a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, até o momento que você precisar. Jesus está pronto para te perdoar. Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? até 70 vezes 7, quantas vezes necessário for, você tem que perdoar, pode louvar o Senhor, enquanto nós aguardamos esta querida pessoa, você que está afastado dos caminhos do Senhor, deixe o seu lugar agora, em nome do Senhor Jesus, você que nos acompanha pela internet, você pode fazer aí onde você está, este propósito com o Senhor, diga a Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, Eu quero me reconciliar contigo. Eu quero estar aos teus pés. Eu quero estar contigo até o fim, Senhor Jesus. Fale para Deus esta noite. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Ele quer te dar o verdadeiro sentido da vida. Deixe o seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Até o final nós esperamos você. Oh glória a Deus! Temos alguém? dá um sinal com a sua mão. Dá um sinal com a sua mão. Dá vontade até de você se entregar a Jesus de novo, né? Voltar aquele primeiro amor, aquele momento tão gostoso, tão glorioso quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, é isso que o Senhor quer fazer conosco, nos renovar todos os dias, para continuarmos servindo a Ele, com o mesmo entusiasmo, com a mesma gratidão, com o mesmo amor que Ele tem por nós, porque o amor de Deus, Ele exala em nossos corações, e nós passamos a amar Jesus mais ainda, porque Ele nos amou primeiro, Ministério de Louvor, canta mais um pouquinho o louvor, enquanto eu vou chamar o cachorro
1: tu és o pão do céu o Deus Emmanuel
3: Aleluia! Nós vamos orar por pessoas enfermas. O poder de Deus vai alcançar você. Então feche seus olhos e oremos. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta festa espiritual que temos tido esta noite. Graças te damos, Senhor, pela Tua Palavra. E agora, Senhor, segundo a Tua Palavra, e no nome poderoso de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, eu uso a autoridade deste nome e repreendo Todo espírito de enfermidade, toda doença que está naquela pessoa aqui presente, naquela pessoa que está em casa agora, naquela pessoa que está no hospital, estende a tua mão, receba a cura, receba a libertação, receba o toque da mão de Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amen. Hallelujah. Querendo continuar a festa, mas nós vamos terminar. Coloque sua mão assim e receba a bênção do Senhor e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os servos de Deus deste lugar, desde agora e para todos sempre. Amém